0: Uber anunció que Travis Kalanick tomará un descanso y en este podcast, Christian Vanderhens te cuenta todos los detalles detrás de esta salida. Hola amigos de Platzi, hoy les quiero hablar de Uber. Les quiero hablar de Uber 2.0, les quiero hablar de Travis 2.0. Les quiero hablar del futuro de una de las empresas que más rápido ha crecido. La aplicación móvil que más creció internacionalmente debido al Apple Store y a su expansión maravillosa por todo el planeta quiero hablar de Uber, la empresa que hace unos minutos me trajo hasta esta habitación desde donde estoy haciendo el video y la empresa que probablemente está transportando a muchos de ustedes. Uber es una empresa que mueve cosas, mueve personas inicialmente. Un software que desde una sola aplicación con un botón te trae un auto eh, con un sistema de crowdsourcing bastante maravilloso. Pero Uber también es uno de los malos ejemplos de cómo manejar a nivel ejecutivo una empresa. Hace apenas unas horas, el CEO de Uber va a tomar un auto, eh, un espacio de ausencia, eh, va a tomarse una pausa para reconstruir a su equipo ejecutivo, para reconstruir un poco al equipo y porque los accionistas ya estaban cansados de las malas noticias que tenía Uber. Tres malas noticias particularmente para la empresa, Primero, eh, muchos problemas de acoso sexual, eh, una conducta bastante mala de parte de los ejecutivos, una bro culture de parte de muchos de los empleados que anulaban a muchas mujeres y que además eh, afectó por las múltiples historias y, y todas las eh, investigaciones que se hicieron internamente. Segundo, una empresa, eh, Uber, que estuvo plagiando a Google y sus tecnologías de autos que se conducen solos con una empresa que crearon eh, para eh, robar un poco la información y aunque todo esto está en juicio la evidencia apunta a que hubieron muy malas decisiones ahí en contra de Uber que es también, en contra de Google que es también uno de sus principales inversionistas y la tercera noticia que ha afectado mucho a la empresa tiene que ver también con sus formas agresivas con la cual eh, peleaban contra la competencia. Su aplicación ha monitoreado cómo usamos a Lyft, cómo usamos a su competidor más grande. Un competidor que ha crecido de forma impresionante este año. Un competidor que cada vez aprendemos a querer más porque queremos que existan nuevas propuestas. Uber tomó muy malas decisiones. Pero también con esto mostraron cómo este capitalismo sin piedad, este capitalismo duro, ha logrado que empresas se construyan, se consoliden y crezcan tan rápidamente. Apenas hace unos días leíamos un mail que Travis mandaba a sus empleados donde él decía, por favor, no hagan tanto desmadre, vamos a celebrar esta fiesta aquí en Miami, un lugar donde todavía faltaba buen transporte y donde quería ingresar. Y cuando existían menos de 400 empleados para la empresa, les decía, por favor, eh, no se acuesten con, con otras personas, eh, menos si están bajo la misma cadena de comando. Yo no me puedo acostar con nadie, fuck my life, porque soy, tengo la vida de Donde avisaba que por favor, trataran de no meterse, al no terminar en la cárcel, porque no tenían para pagar fianzas de empleados. Y un lenguaje muy coloquial, una cultura muy agresiva, que tuvo sus consecuencias. Susan, una ingeniera, escribió uno de los posts más duros de leer en nuestra industria este año, donde contaba cómo múltiples veces se quejó de que sus superiores y muchas personas dentro de la empresa le hacían eh, aproximaciones sexuales eh, como parte de su trabajo, cómo luchó contra esto, cómo lo reportó ante recursos humanos y cómo nunca pasó nada. Esto conllevó a una investigación bastante fuerte, como por parte de muchos de los inversionistas y del board de Uber, para determinar que los casos eran generalizados y que había muchísimas historias. Uber es una empresa curiosa porque cuando la conoces desde, desde Silicon Valley, obviamente quieres ver su parte tecnológica y las cosas nuevas. Disfruté cuando me dieron el tour de los autos que se conducen solos porque me emocionaba saber que había un nuevo competidor que además tenía una aplicación práctica para estas tecnologías pero me jodió mucho cuando me enteré también que parte de esa tecnología venía de un pequeño robo bastante orquestrado que hicieron hacia Waymo, la empresa de self-driving cars de Google. También me afectó mucho enterarme cuando Lyft, una empresa que ha luchado también por este mismo segmento y muchos pueden decir que fue un imitador de lo que hace eh, Uber, simplemente ha tenido grandes repercusiones del lado de Uber. Que la aplicación de Uber utilizara APIs de el, eh, del Apple Store eh, y tuviera problemas incluso con los ejecutivos no es bastante bueno. En una nota que escribió el New York Times eh, hace algunos meses, hablaban como Tim Cook tuvo que llamar directamente a Travis y decirle, ¡Hey! ¿Qué carajos está pasando? Tu aplicación es popular y la gente la usa, pero estás abusando de nuestros sistemas. Esto no está bien. Travis no seguía las reglas. Travis siempre quiso pelear duro, y obtener eh, las cosas, y seguir creciendo. Eh, conozco muchas historias de personas que estuvieron desde el principio de, de la empresa, y que no duraron mucho tiempo. Conozco muchos empleados que han pasado por las oficinas de Silicon Valley y de Uber y que no duran mucho el empleado promedio a uber va a aprender a crecer pero no dura mucho no hay cultura no hay este apalancamiento donde te sientes bien por esta empresa y por todo lo que están haciendo eso es un poco lo que pasa con uber finalmente y para mala suerte de, 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 de mucho de lo que está pasando se juntaron otras eh, condiciones eh, la madre de travis falleció falleció en un accidente en, en un barco en un lago cerca de su residencia. Su padre quedó en muy malas condiciones y la madre de Travis era muy cercana a él. Y hoy se despidió diciendo que él necesita ir a tomar tiempo para estar mejor, para estar de luto por lo que pasó con su madre y para entender cómo reconstruir esta empresa. Ayer se anunció la salida de varios ejecutivos importantes de, de Uber. Así que en este momento no hay una directiva clara dentro de Uber. Y la empresa está en problemas. Pero también es una empresa que tiene un mercado gigantesco por consolidarse. Tiene muchos millones de dólares en el banco para seguir funcionando. Es una empresa que no es rentable. Cada vez que tú te subes a Uber, eh, inversionistas están pagando parte de ese viaje. Por eso es que a veces por solo un par de dólares te puedes mover de una esquina a otra en San Francisco con sus planes de descuento. Quiero que pensemos que por más que en Platzi seamos fanes de la tecnología y de las empresas y del crecimiento abrupto, también culturalmente creemos que hay que dejar eh, precedentes y explicar cómo una empresa no va a cambiar el mundo y volverse gigantesca con personas malas, con personas con malas actitudes. Con actitudes bastante assholes, con actitudes pesadas. Y Travis, fue eso, Travis tomó muy malas decisiones, eh, le dieron unos días para descansar, aunque no me hubiera extrañado que incluso hubieran podido eh, eliminarlo de, de, del todo de la empresa. Es más difícil porque él todavía tiene muchísimo control sobre sus acciones, la forma como se ha estructurado, Travis es muy amigo de, de Drew, de Dropbox y también de Mark Zuckerberg de Facebook, eh, emprendedores también muy reconocidos en Silicon Valley que saben asegurarse de mantener el control de sus empresas para llegar a ver hasta el más allá. Uber, sin duda, es una empresa que va a salir a la bolsa, es una empresa que va a seguir creciendo y que va a tener muchos desafíos. Ya tuvieron problemas para crecer en China. En China los paró la competencia. En China tuvieron que tomar medidas claras. Con self Driving cars ahora tienen un juicio importante que resolver que tal vez se va a resolver fuera de las cortes. Y Todos sus problemas de acoso sexual van a generar demandas impresionantes. Yo solo quiero eh, pensar que como usuario de Uber eh, me he sentido bastante decepcionado por mucho de lo que hacen. He tratado de cambiar a otras alternativas. Eh, doy gracias a que hoy tenemos Lyft, a que tenemos Cabify, a que tenemos muchas opciones allá afuera que nos están ayudando. Pero hay que agradecerles que ellos nos trajeron esta tecnología de que tu celular, tu tarjeta de crédito, te daba acceso a servicios bajo demanda. Ellos fueron los que empezaron con todo este movimiento. Y como empresa nos deja mucho que desear, se crea un caso de estudio súper importante y ya veremos qué pasa. Ya veremos si existe, me dio mucha gracia como Travis decía, el Travis 2.0. Existirá una nueva versión, una versión mejorada que pueda venir a hacer las cosas bien, a dejar las cosas más claras. También es importante que veamos que grandes fundadores, grandes CEOs necesitan una pausa. Necesitan descansar porque se dan cuenta que no siempre sus decisiones ambiciosas y la forma como hicieron las cosas fue la mejor. Eh, creo que el resultado de hoy con el tema de Uber nos recuerda que la tecnología sigue siendo maravillosa y siempre van a haber innovadores que quieran cambiar el status quo, pero vale la pena que lo hagan bajo un framework más correcto. Uber espió a periodistas, Uber espió al gobierno hubiera gastado muchísimo en lobby político, y consigue a algunos de los lobistas más importantes de Estados Unidos para pelear por sus causas. Este podcast es una producción de Platzi. También puedes vernos en YouTube y seguir todo nuestro contenido en platzicom blog No olvides suscribirte en iTunes, SoundCloud y Google Play.